0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Johannes Kapitel 8, den Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Soweit der heutige Text. Heute geht es nur um einen Vers, aber der hat es in sich. Jesus sagt, wenn wir sein Wort bewahren, werden wir den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Bewahren bedeutet festhalten, bewachen, in sich bewegen, ähm, ernst nehmen, letzten Endes auch tun. Das ist alles in diesem Wort drin, das ähm, mit bewahren übersetzt wird. Und wenn wir sein Wort wirklich bewahren, das, was Jesus Christus gesagt hat in seinem Wort, dann werden wir den Tod nicht sehen. Wie ist das zu verstehen? Wer oder was ist hier der Tod? Also der physische Tod, das physische Sterben kann hier eigentlich nicht gemeint sein, weil ja alle, auch die Apostel, auch die Propheten im Neuen Testament, auch die Heiligen, selbst Johannes, der die Offenbarung bekommen hat, sie sind alle physisch gestorben und deswegen wird hier wahrscheinlich nicht der physische Tod gemeint sein. Und interessanterweise steht hier im Griechischen für den Tod, das Wort ähm, Thanatos, und das hat es wirklich in sich. In der griechischen Mythologie ist äh, Thanatos der Gott des Todes, der ähm, ein Teil des Totenreiches, ein Teil des Hadeses, ähm, bewacht und am Eingang steht. Er wird als eine sehr dunkle, mit schwarzen Flügeln ausgestattete Person beschrieben. Wir haben in der Umgangssprache in Deutschland den Begriff Sensenmann, derjenige, der kommt und denjenigen ins Jenseits befördert. Er wird dargestellt als auch eine schwarze Person mit einem äh, schwarzen Umhang, einem skelettartigen Gesicht und einer Sense in der Hand. Das ist eine sehr gruselige eine sehr gruselige Erscheinung und man muss sich die Frage stellen, ist das hier wirklich gemeint in der Bibel? Meint Gott hier wirklich eine personifizierte Form von Tod? Und wenn wir in die Offenbarung gehen, in Kapitel 6, dann sehen wir, wie beim Öffnen der sechs Siegel Plagen über, über das Land, über die Welt kommen. Und eine Plage, die wird in Vers 8 beschrieben und da steht folgendes. Und ich sah und siehe, ein fahles Pferd, und der, der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm nach, und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Also er wird beschrieben, wie eine Person auf einem, auf einem fahlen Pferd sitzt und wie dieser Person der hades folgt. Und mit Hades ist das Totenreich gemeint. Also es geht nicht um die Hölle, es geht nicht um den Feuersee, sondern es geht hier um das Reich der Toten. Dieses Reich der Toten ähm, folgt dieser Person nach. Und diese Plage, die hier benannt wird, ist, dass 25 Prozent der Menschheit auf der Erde getötet wird. Durch das Schwert, also durch Krieg, durch Hunger, durch wilde Tiere. Und dann wird hier dieser Begriff ähm, Thanatos wieder gebraucht, nämlich durch den Tod. Und hier wird auch der Tod als Person beschrieben. Und in der Offenbarung ganz am Ende wird beschrieben, wie dieser Tod vernichtet wird, wie er auch in den Feuersee geworfen wird. Also der Tod wird besiegt werden durch Jesus Christus. Der Tod wird hier als Person dargestellt. Und dieser Tod scheint offensichtlich Menschen auch zu begegnen und sie in das Todreich hinunterzunehmen. Und das ist noch nicht das Endgericht, das auf uns zukommt, sondern das ist das, was jetzt passiert, wenn wir jetzt sterben. Wir haben ähm, die Möglichkeit, wenn wir unerlöst sind, sage ich jetzt mal so flapsig, diesem Tod, dieser Person zu begegnen. Das beschreibt die Bibel. Ein großer Kontrast dazu ist das Sterben Jesu Christi. Jesus hat am Kreuz ausgerufen, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Er ist nicht diesem, diesem Geist des Todes begegnet, diesem äh, diesem personifizierten Tod, sondern er hat seine, seinen Geist in die Hände Gottes ge gelegt. Er hat mit dem Vater kommuniziert, er hat gesagt, Herr, ähm, rechnen die Söhne nicht zu, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat ganz anders, er ist ganz anders in den Tod gegangen. Und Jetzt kann man sagen, So okay, das ist Jesus selber, aber wie ist es mit, mit dem Menschen? Was passiert mit dem Menschen, wenn er stirbt? Und ich möchte ein Beispiel nehmen, ein sehr drastisches aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte, nämlich das Beispiel von Stephanus, der Steinigung des Stephanus. Stephanus hat die Wahrheit gesagt, Stephanus hat Jesus Christus verkündigt. Und die eifersüchtigen religiösen Führer der damaligen Zeit, konnten das nicht ertragen. Sie waren neidisch und eifersüchtig, weil er voll des Heiligen Geistes war. Sie haben das Volk gegen ihn aufgestachelt und sie haben ihn letzten Endes zu Tode gesteinigt. Er ist in märtyrer gestorben. Und während das passiert ist, sieht er den Himmel offen und er sieht Jesus Christus zur Rechten Gottes stehen. Er sieht auch eine Person, nämlich Jesus selber. Die einen sehen den Tod, die Person des Todes, ob das jetzt nur ein Bild ist oder eine wirklich reale Person, lassen wir mal dahingestellt. Aber die Bibel beschreibt den Tod als Person und die anderen sehen Jesus Christus. Und hier in diesem Vers, da macht Jesus klar, worum es eigentlich wirklich geht, nämlich, ich lese ihn nochmal, wahrlich, wahrlich. Und wenn er wahrlich, wahrlich sagt, kommt immer ein sehr, sehr wichtiger Satz. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Thanatos nicht sehen, den Tod nicht sehen, in Ewigkeit. Wir werden physisch alle sterben, das ist Fakt. Oder wir werden vorher entrückt werden in die Wolken, sollte Jesus vorher wiederkommen. Aber wir werden ein Transformationsprozess, eine Metamorphose durchleben. Entweder wir werden entrückt werden in den Himmel oder wir werden physisch sterben. In dem Moment, wo wir physisch sterben, wo wir diesen Körper verlassen, wo dieser Körper nicht mehr funktioniert, unser letzter Atemzug ausgehaucht wird, das Herz stehen bleibt, da durchschreiten wir eine Tür und kommen in eine andere Welt hinein. Und wir als Christen glauben, weil Jesus Christus Unsere Sünden gesühnt hat, weil er unsere Schuld bezahlt hat, weil er die Strafe für uns bezahlt hat, dass wir dann in die Ewigkeit gehen zu ihm, dass wir ihn sehen werden in dem Moment, wo wir sterben. Wir gehen in die Herrlichkeit Gottes über. An einer anderen Stelle sagt Jesus, dass wenn wir an sein Wort glauben, dass, dass wir sein Wort hören und an den Glauben oder dem Vertrauen, der ihn gesandt hat, dann kommen wir nicht mehr ins Gericht, sondern wir sind schon vom. Tod zum leben hinübergetreten wenn christus wirklich unser könig ist wenn wir sein wort wirklich bewahren wenn wir ihm vertrauen dann werden wir ihm begegnen im sterben und wir werden in die ewigkeit hinübergehen er hat unsere schulden bezahlt wir brauchen keinen fährmann des todes mehr zu bezahlen es ist alles vollbracht. Er hat am Kreuz ausgerufen. Es ist vollbracht. Und es war, was war vollbracht? Er hat die Sünde der Menschheit gesühnt. Er hat deine Sünde und meine Sünde auf sich genommen, damit wir ewiges Leben haben können. Wenn wir an ihn glauben und ihn aufnehmen in unser Leben, dann sind wir Kinder Gottes und haben ewiges Leben. Und wir kommen nicht mehr ins Gericht, und wir sind vom Tod zum Leben hinübergegangen. Und wenn wir sein Wort bewahren, werden wir den Tod auch nicht zu Gesicht bekommen. Wem möchtest du begegnen in der letzten Stunde deines Lebens? Das ist eine sehr, sehr entscheidende Frage. Wir haben den Tod aus unserer Gesellschaft verdrängt. Wir haben ihn irgendwie versucht, ja unsichtbar zu machen. Menschen, die verstorben sind, werden in einen Holzkasten gelegt. Wir sehen sie eigentlich nicht mehr vor unseren Augen. Wir haben, wir denken auch nicht darüber nach, was mit uns passiert, aber wir sollten das tun. Nicht erst, wenn es soweit ist, sondern schon vorher, weil wir uns auf diese Zeit, auf diesen Zeitpunkt vorbereiten können. Nämlich, indem wir das Wort von Jesus Christus annehmen, in unserem Herzen bewahren, es leben, es schützen und es zu unserem Lebensmittelpunkt werden lassen. Wenn wir das tun, werden wir ihm begegnen im Leben und im Sterben. Ich wünsche dir, dass du diese Ewigkeitsperspektive hast, dass ich auch diese Erb Ewigkeitsperspektive habe, dass wir wirklich erkennen, wir haben wirklich einen Erlöser und wir werden diesen realen Moment erleben, wo wir die Herrlichkeit übergehen. Und in seiner Gegenwart im totalen Frieden und in totaler Freude sein werden. Ich wünsche dir jetzt noch einen gesegneten Tag. Es ist ein einzelner Vers, aber dieser Vers sagt sehr, sehr viel aus. Manchmal sind es einzelne Verse und manchmal sagt Jesus noch klar vorher, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, damit wir erkennen, jetzt kommt etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag, Genießt seinen Kaffee und wir hören uns morgen wieder mit einem weiteren Text aus dem Johannesevangelium. Shalom.